0: Ветеринарный факультет на радио. Адам. Настя Князева на связи. Всех рада приветствовать здесь на 104.5 FM напротив меня, как всегда, Милая Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, добрый день, добрый вторник.
1: Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: У нас сегодня с вами такой праздничный предновогодний эфир.
1: Предновогодний,
0: Получается да. последний в этом году уже. Все, будем опять говорить про наших животных, про праздники, про Новый Год. На прошлой неделе обсуждали многое, еще вопросы перенеслись и на этот эфир. Друзья, напомню, наши мессенджеры 8 912 007 0805. Знаю, что вопросы у вас накопились, вы их иногда присылаете среди недели. Присылайте и сейчас мы с радостью ответим на все, что касается собак, кошек, хомячков, экзотичных животных, вообще всех любимых наших братьев меньших. Как подготовить квартиру к Новому Году? Мы немного затронули этот вопрос на прошлой неделе. Давайте еще раз к нему вернемся, но уже с более, с таким уточнением, вот, например, родители хотят ребенку подарить на Новый год собаку или м- м- щенка или котенка. А, как подготовить свою квартиру? Вот, новый год, там, я не знаю, новый питомец, у- украшать, не украшать? И вообще, как сделать так, чтобы когда отлучают щенка или котенка там, от мамы и так далее, ему было максимально комфортно в новой семье.
1: Да, как квартиру готовить? Главное, может быть, чтобы ничего лишнего не валялось. Вот это вот важно, чтобы ничего не съел. Особенно Новый год, конечно, игрушки, э, дождики. Мы говорили много в прошлый раз об этом. Чтобы вот этого не валялось. А так специальной подготовки никакой не требуется. В принципе, золотое правило. Завели щенка, котенка. Убирайте все лишнее с пола, с подоконника, с окон. Чтобы ничего не валялось. Чтобы не было каких-то мягких шариков, маленьких, игрушек, которые можно проглотить, вот типа горошины, что-то такое, Тут валяется, бывает что-то, это все надо убирать. Если вата какая-нибудь грызет, надо убирать, бумагу грызет, надо убирать. А так, по большому счету, никак готовится. я бы вот никак не готовился, просто, просто, чтобы ничего не валялось. Тапочки мягкие бывают, они очень любят, вот оставят, люди уйдут, щенка оставили, придут и тапочки разгрызаны, Ладно, только тапочки пострадали, ведь может и щенок пострадать. Вот какие-то такие общие рекомендации. Да угу. как всегда, не а кидайте лишнее. в каком
0: возрасте забирают к себе котенка и щенка оптимальный возраст?
1: По-разному. В принципе, конечно, животное, котенок или щенок должен быть с мамой побольше месяцев до двух, может быть, до двух с половиной. Почему? Потому что не дело в кормлении, даже дело в воспитании. Кошка-мама или собака-мама, она социализирует, она воспитывает, да, это воспитывает, и они тогда уже по-другому себя чувствуют, когда их отлучают, они становятся долюбленными, как говорится, да, это непростое слово. Потому что, когда совсем ранний отъем, бывает котята начинают шерсть сосать, грызть что-то. То то есть, вот им не хватает вот этого. Я сильно рано не советую. Ну, два месяца уже нормально. Хотя сейчас бывает и в месяц, в полтора отдают, стараются пораньше избавиться все тоже ничего, но вот именно вот этого недовоспитания, недополучения этим зверенушем чего-то родительского, это может не хватать, это может быть. Ну, иногда это не очень хорошо. Иногда все приходит. Знаете, если котенок маленький взяли, а потом с ним занимаются, тоже любят его, там играют, он, в принципе, конечно, социализируется, а если и. Новым, как говорится, родителям когда uh-huh. Да, понимаете, в каком uh-huh, смысле родители uh-huh. говорю и, и от старых уже отлучили Но ну, бывают проблемы на самом деле То есть, повторяю, не в кормлении даже дело, как многие считают Потому что грудное скармливание но оно или уже прекращается там полутора месяца, Или там уже особо-то Но Когда подкорм начинается, уже необходимости в нем большой нет А вот это зачастую важно Поэтому, ну, два-два с половиной
0: Здравствуйте, кот Сфинкс, два года кастрирован Очень сильно кусается Иногда начинает грызть коробку Игрушки, грызунки не воспринимает Что можно сделать в данном случае? Есть ли смысл покупать лакомства для щенков, которые хорошо грызутся?
1: А, да, лакомство можно попробовать, конечно, покупать. Какие-нибудь Дентастиксы, как он. Но, ну, скорее всего, он их грызть не будет. Так, может быть, может получиться. Почему он кусает вас? Ну, тут я не знаю, как. Или игры такие, или еще что-то. А потом это вот продолжение нашего разговора о недовоспитанности. Может быть, недолюбленность. Недолюбленность. Как раз-то, может быть, оттуда. То есть, вот эти вот какие-то агрессивные вещи.
0: То есть, это есть и у людей, и конечно, у животных.
1: Конечно, Вот ему надо что-то кусать кусать, но он он не дососал грудь, понимаете, вот это зачастую сопровождает, вот вот оттуда все идет, из детства. Ну, может быть, плюс генетика, еще что-то со сфинксами, может быть, свои сложности. Сложно что-то сделать, сильно кусает, но постарайтесь не давать, чтобы кусал. Если какие-то игрушки, ну, пробуйте, пробуйте, большие, можно для кошек что-то покупать, только не мелкие, чтобы не проглотил. Может быть, даже, знаете, иногда и обычные кости помогают. Большую кость дать, вот, допустим, индейки, косточку. Они иногда кошки хорошо грызут, иногда это получается. Ну, как-то так.
0: Угу. Спасибо большое за ответ. Следующий. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У ребенка аллергия на кошек. Хотим подарить шиншилу, Говорят, они не аллергенные. А, тактильные, Тактильное ли это животное? Стоит ли заводить ее для девочки 7 лет?
1: Ну, шиншиллы на самом деле очень тактильные, они очень приятные, там, к рукам это вообще замечательно, они же мягкие такие, они, в принципе, довольно добрые, спокойные, то есть в плане вот общения ребенка с это, безусловно, хороший вариант, насчет аллергии, да, вполне возможно, что ничего не будет, во всяком случае, аллергии на шиншилу и на кошку редко перекрестны, но ну, из исключения, может быть, тех случаев, когда... Чисто аллергия на шерсть Потому что это шиншиллы Может быть у нее все равно шерстка такая очень нежная И на нежную шерсть кошки Может быть такое вот Я, например, иногда чешусь Если очень длинные кошки с длинной шерстью приходят на прием Мне иногда надо умыться Я вот прямо не могу То есть угу. Вот тут может аллергия Но это скорее не аллергия Даже просто вот такие тактильные А так, да, шиншилла, вполне приятный Зверек хороший, вполне поддерживаю
0: Спасибо большое Вопрос, который задавали и на прошлой программе И сейчас, как уберечь собаку с тонкой Душевной организацией от взрывов Петард, салютов в новогодние праздники Мы уже говорили, что Не брать с собой в новогоднюю ночь Ну не надо, во-первых, убегут Во-вторых, травму психологическую получит. А, кстати, вот если ты сидишь дома э, вместе со своим питомцем и за окном стреляют, все равно пугается собака?
1: Конечно, пугается. Он будет бедный залезать под кровать или еще прятаться. Это серьезно, потому что вы даже не слышите этих звуков, может быть, а собака слышит, и это серьезная проблема. Он же, собака, пугается не сколько самих взрывов, сколько вот именно видимо вот этой волны звуковой особенной, неприятной. Вот в чем вопрос. Поэтому, да, об этом, в принципе, можно еще раз сказать. Это не берите, особенно вот, когда вот самые петарды, вот это вот 12 часов ночи, вырвется из-, из ошейника, убежит. Ну вот я рассказывал тот раз, да, у меня пес, так он под машину залез, я его или вытащил с, этой, с под машину, думаю, зачем я тебя взял, потому что просто бросили рядом петарду, хотя до этого никогда не боялся. Ну вот один раз прямо ему под него бросили, испугали и все, теперь у него в какой-то степени проблемы, я как бы жалею, что потащил. То есть вот лучше дома пусть посидит Ну и конечно, вот, помните, мы говорили Надо на шейник, или хотя бы да. Маркерный телефон написать Или адресную табличку какую-то сделать Потому что мало ли где искать это Новогодняя ночь, представляете, угу. он убежал Это вообще это целая проблема Ну и препараты Препарат Силиот Есть специальный от шумовых фобий препарат Его сейчас уже надо давать Кстати, сейчас почему-то петард Я очень мало еще слышу Невременная угу. Былые годы да, у- да, уже да, вовсю да, стреляли, да. согласитесь? Угу. Да? То есть, вот сильо, какой-нибудь еще габапентин, ну, такие успокаивающие. Неснотворные, не сильные снотворные, слабые препараты, которые будут помогать. Ну, или вообще за город вывестись, такая возможность. Ну, у всякого бывает, люди на 2-3 дня уберут деревню, куда-нибудь родственникам увезут вообще замечательно.
0: Подальше от петард, от реагентов к спокойной жизни деревенской. Ну, реагенты это
1: особая тема, это вся зима, да. А вот эти петарды это серьезная проблема. И для кошек серьезная, особенно для собак.
0: Спрашивают у нас: какие подарки принято дарить питомцам на Новый год.
1: На Новый Год. <свят> <свят> ну, а что подарить? Ну, какой-нибудь белковый, белковый подарок подарите какой-нибудь, я не знаю, там, кусок мяса какой-нибудь или еще что-нибудь. Даже если кормить сухими кормами, ну, чуть-чуть можно. Я своего, допустим, побалую. Много-то не дам, чтобы носу не было. Еще что-нибудь, ну, что-нибудь такое. Со там. стола прямо? Или, ну, или нет? Ну, зачем со стола? Вот Возьму какой-нибудь кусочек мяса, курицы, там без костей, естественно, ни в коем случае. Ну, Ну, то есть праздничный ужин тоже у питомца Ну, будет? какой-то праздничный ужин будет чуть-чуть, да, но потому что он все равно это просит. Блинов можно напечь, для моего будет замечательный подарок новогодний. Вот прям лучше нет, все собаки блины просто обожают. И дешево, и сердито, подарок лучше не придумаешь. Ну, кто-то ошейники дарит, кто-то игрушки mm-hmm. дарит, только специальные, чтобы не разгрызть ничего. Что можно? Ну, какую-то вот игрушку, которая будет интересовать. Вот он будет 2-3 дня заниматься, грызть ее и прочее. Ну, какие-то такие подарки. Ну, собачьи, естественно. Mm-hmm. То есть еда и какие-то специальные игру. Самое
0: главное, мне кажется, подарок — это внимание. Поиграть?
1: Ну, ну это всегда, да. Это, uh-huh. Они же социальные, они очень любят играть. Ветеринарный
0: факультет. Что-то мне подсказывает, что в праздники передают не только люди, но люди знают, как с этим этим бороться, <смех> продолжают есть дальше 10 дней подряд. Может, кто таблеточку там, мизин принимает, кто-то идет гулять, кто-то идет на тренировку, кто-то в лес, в парк кататься и так далее. Мне кажется, все-таки с каждым годом человек понимает, что хватит, хватит, а все это потом складывает Откладывается на весах На боках, на внешнем виде и поэтому люди, как-то вот уже Я заметила, 1-2 января уже выходят в кино Гулять в лес, ездит там по гостям На тюбингах пытаются это здорово Я, кстати, 1 января уже записалась на тренировку На бомбинтон в 12.00 <laughs> Я уже буду играть
1: Зимой на В <laughs> ну, зале, в, да? в зале,
0: конечно, в зале, да Сейчас вот у меня пока перерыв, работа, не хожу Соскучилась, 1 января пойду, группу набрали Животные тоже, наверное, переедают Бывает такое, вот что делать, если собака переела?
1: Конечно, бывают, переедают. Иногда так переедают, что у если он сопрет, пес целую курицу со стола, ее с костями съест. Это действительно большая проблема может быть. И до поноса, и до рвоты. То есть, как бы хорошего в этом мало. Но что делать? Ну, воды больше давать, воду пил. Ну, может быть. Погулять только очень аккуратно, особенно если большие собаки, обязательно только на поводке. Ни в коем случае не отпускать, потому что изаврит желудка, может быть, и все, что угодно, упаси бог. То есть вот какими-то такими вещами, прогулками, То есть, смотрите, если вырвет, плохо не будет от угу. этого. То
0: есть смотрите, а, допустим, курицу оставил на столе, накрываю на стол, ушла, готовить на кухню, прихожу, курицы нет. Ну, значит, кто-то ее слопал. Ну, вот мои первые действия, напоить водой или, или, или как? Ну,
1: по возможности, чтобы вода, во всяком случае, стояла, насильно-то mm-hmm. поить не нужно, mm-hmm. что съелось, то съелось, mm-hmm. что случилось, то случилось, mm-hmm. ну, для чего насильно, ну, главное вода, чтобы тут mm-hmm. четко посмотрели, что была вода, он, может, начнет пить, и его даже вырвет этой mm-hmm. курицей, ну, и, в общем-то, ну, гулять, активные движения, по сути, что тут еще предложишь больше, ничего не предложишь. Все эти таблетки, типа Мизима и прочее, очень спорный вариант для нас-то, для людей, помогают ли они или нет. Я лично считаю, что не особо все это эффективно. Кстати, где-то читал такую статью, но она прям, в то серьезная, медицинская врачи советуют пить холодную воду. Uh-huh. Не холодную, а прохладную, когда uh-huh. вот люди переедают, то есть запускаются рецепторы желудка более активно и. В общем-то, эвакуация пищи происходит более активно. То есть вот для меня тоже в какой-то степени было откровение, что именно холодную воду, ну, не ледяную прям, но холодную, то есть она более полезна, чем, скажем, теплая в этом этом случае. А больше ничего. Ну и как нам с вами? Ну, подвигаться. Знаете, за столом переела, ну, да, конечно, все вкусно, красиво переел, ну что, подвигаться хотя бы походить, но ну, так и с собакой. А если уж, не дай бог, случится проблема какая-то серьезная, костей наестся, там рвота постоянно, тут уже клиника, к сожалению, тут уже в клинику идти. А больше особо ничего и не, не придумаешь. Ну и не надо перекармливать, качество со стола не надо давать. А то один салатик даст, один там кожу от курицы, один еще что-то, кто-то рыбу даст, она еще с костями. То есть вот это стараться не делать и гостям предлагать не делать это, потому что там глаза такие под столом, да, ему все дашь, а а потом? потом ему же и плохо это вот
0: Вячеслав Борисович, когда на природе большой минус. Холодно, морозно. Бывает ли такое, что обморожение, переохлаждение у наших питомцев? Может быть, взяли с собой собаку гулять и не рассчитали время, задержались там на площади, еще где-то. То есть мы-то тепло одеты. А собака, ну, тоже, в принципе, шерсть и так далее. Но вот именно лавки. Реагенты это одно, мы с вами чуть позже поговорим. А вот именно про переохлаждение и обморожение.
1: Да, конечно, сейчас вот это актуально, погода морозная, да, и ночью, в общем-то, подмораживает. Конечно, бывают такие проблемы, пере... и тут надо подразделять две вещи. Бывает общее переохлаждение, бывает отморожение, то есть отморожение каких-то частей тела. Но общее переохлаждение, что с ним делать? Животные, в принципе, не простывают, очень редко такое может быть. Может быть, пневмония и там... Даже какие-то бронхиты, но это крайне редко То есть простудных, как у нас, у них нет То есть такие вирусы, которые нас посещают Для них они не свойственны А переохлаждение, которое может привести даже к летальному исходу Оно, конечно, может быть Надо смотреть, чтобы как-то согревать животное И что с этим с общим переохлаждением делать? Ну, как можно быстрее согреть Просто согреть, укутать, занести в тепло, к батарее куда-то положить, но ну, не надо прям на батарею, или там иногда кто-то горячей водой начинает, вот этого не нужно Вода делать. еще же,
0: по-моему, хуже. Да, еще хуже для... может
1: быть, да плюс стресс на эту воду, животному это не нужно. А вот согреть, конечно, да, Ну и бывают отморожения каких-то периферических частей тела, это ушки, хвостик, вот у нас поступил котеночек позавчера, ну вот два ушка отмороженные, они уже повисли, они отвалятся, реально по полушной раковине отвалится, и хвостик придется купировать, Это проблема, потому что периферические части отмерзают. Реже лапы отмораживаются, но это уже хуже. Но с этим что сделать? По большому счету можно легонько растереть, если видите, что есть отморожение. Только легонько, не надо сильно тереть. Если уже отморожение давнее, то есть не сейчас, покрасневшие участки тела, на ушах-то тоже видно, на хвосте можно увидеть, или они совершенно белые можно слегка растереть а так ну чтобы кровообращение улучшить а так в общем-то тепло если уже это случилось начинают чернеть что там или длительно не восстанавливается кровообращение то есть скажем ушки холодные как бы там придется обращаться а так вообще да надо смотреть особенно опасное отморожение когда животное мокрая шерсть мокрая это очень тяжело да упала животное куда-то в снег, допустим, да, потом согрели, такое может с собакой быть, зашли в тепло, согрели, потом опять на холод, и вот эта вот мокрая шерсть, она уже очень сильно отмораживает, то есть она уже не греет, то есть там воздушной прослойки нет, и все хуже, ну тогда что... Уже после мокрого чего-то, конечно, на улицу вести не надо, пока животное не высохнет. Ну и надо иметь в виду, что животные сохнут очень долго. То есть, если вода попала, еще что-то, собака может сохнуть в течение нескольких часов. Это реальная тема. И даже если сверху уже подсох, попробуйте заглянуть. Под шерсть, под шерсть, посмотреть. Там может быть очень влажное шерсть. Это опасно, конечно. Угу. Такие какие-то рекомендации.
0: Позвонил нам наш постоянный слушатель и говорит: как приручить волнистого попугая? Что значит приручить? Ну вот говорит, хочу, чтобы он на голову мне приземлялся, на руку мне приземлялся. Вот как этому поспособствовать? Да как
1: поспособствовать? Что-нибудь брать на руку такое интересное для него. Может быть, что-то корм какой-нибудь, ну, семечку крупную, допустим. Угу. Или вот зеркальце, может маленькое, некоторые на это реагируют, какую-то игрушку, и будет он садиться. Самое главное не пугать его, ну и потом не жаловаться, если садиться и не очень понравится кстати, история была У меня белка жила дома Вот эту белку я иногда ну, Выпускал побегать по кухне и прочее Вот если она садилась на голову Я точно не в восторге был Потому что эта белка за долю секунды Делала неимоверное количество движений То есть она мне в голове рылась Я ее не могу с ней ничего сделать Потому что она мне укусит просто И вот это было просто ад Попугай иногда тоже Начинают в волосах рыться и прочее не все люди это нормально воспринимают Это тоже имеет в виду Он плюет, начинает рыть, там что-то волосы перебирать uh-huh. Куда его? Не видно, на голове сидит Вот так просто не смахнешь, а вдруг как бы Повредите, то есть вот такая штука Зато
0: друг приходит, а ты говоришь Смотри, как умеем, он мой Кешка, что вытворяет Нет, он запросто, все
1: он будет делать, попугай Будет садиться, да, все это без проблем да.
0: угу. И еще немного Поговорим про реагенты Буквально кратенько Как защитить лапы собак
1: Ну, как защитить лапы собак Во-первых, профилактика существует Есть куча средств в зоомагазинах Это воск для лап Можно нанести этот воск, а потом его смыть Можно различные носочки. Сейчас смотрите, сколько всего для собак. Обуви, наверное, не меньше, чем для взрослых людей. Ну, что, конечно, ну, куча всякой обуви. Можно одевать, они привыкают. Сначала они плохо ее носят, потом привыкают и замечательно. Ну и самое главное – мыть. То есть, если пришли с улицы и видите, что реагенты и прочее, вымыть хорошо лапы просто с хозяйственным мылом. Ну или опять... Со специальным средством Шампунь, есть башмачок, скажем, uh-huh. такой Вот этим шампунем хорошо вымыть Потом обязательно высушить Это очень важно, между пальчиками Прямо надо протереть что, а то Особенно если много шерсти у собак Можно мыть и не вытирать, может быть экзема То есть постоянное намыкание Потом подпривает То есть вот обычные такие методы Которые я всегда делаю Воск у меня не прижился моим собакам Особо как-то так вот Сложно его наносить и прочее. А если вижу реагенты в ему и все. Ну, и слава богу, Бог миловал.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Это был заключительный вопрос этого эфира и этого года. А, завершили мы с вами такой годовой. Эфир довольно <с- большой <с- марафон у нас да, был, да? Целый действительно год марафон. Послание, да. И в следующем году тоже обязательно 11 января вторник по расписанию с 15 до 16 здесь на радиостанции Адам на 104.5 FM говорим про братьев наших меньших, про животных, отвечаем на вопросы. Берегите их, пожалуйста, в новогоднюю ночь. Вячеслав Борисович, вам слово.
1: Да, конечно, буду 11 рад с вами увидеться и опять быть в эфире. Я уже, наверное, и привык Это часть <с- моих, <с- моих каких-то лекций. Ну и пользуясь случаем, конечно, уважаемые дорогие. Для слушателей. Хочу поздравить вас с Новым Годом. Пусть у вас все сложится хорошо. счастье, удачи. Чтоб животные не болели. Я искренне это желаю. Многие считают, что ветеринарные врачи хотят, чтобы больше болели. Нет, нам работы хватает. Вот мне это точно не надо. Особенно болезни, которые тяжело лечатся. Вот никак не надо. Ну и как бы последнее пожелание. Будьте здоровы. Ибо дороже здоровья, может быть, только его лечение. С Новым Годом!
0: Спасибо большое, милая Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней хирургии и хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач, всегда по вторникам отвечает на ваши вопросы. Вячеслав Борисович, еще раз вам большое спасибо. До Нового Года!
1: Всего доброго!
0: Ветеринарный факультет на радио Адам